0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 25. En ik ben vandaag bij Patrick Kikken. Hallo. Hallo. En Patrick, jullie kennen hem misschien van (laughs) Kikken.com of van zijn tijd als radio-DJ. of Van de honderden podcasts die hij heeft opgenomen, vooral over leven zonder stress, maar ook over non-dualiteit, spiritualiteit, van social media. Mensen kunnen je overal van kennen en... Het mooie vind ik dat jij dus heel veel bezig bent met leven zonder stress. Ja. En ik denk dat er in de zorg een hoop stress is. En misschien kunnen we wel iets van jou leren om die stress in de zorg te reduceren.
1: Ja, mooi. Mooi doel.
0: Ja, hoe is het? Goed, met jou? Goed. Ja, ik vind, ik vind het leuk om hier te zijn. Beetje
1: Want warm, hè? Ja.
0: Ik, ik, vind, ik vind jou wel een voorbeeld. Op het gebied van podcasten zeg maar, vind ik jou zeker een voorbeeld. Oké. Okay. Omdat je gewoon... Letterlijk iedereen kunt interviewen, denk
1: ik. Dat lukt aardig. Ja, sommige mensen willen niet geïnterviewd worden. andere uh, weer wel. Je merkt dat mijn stem verandert meteen als er een microfoon voor mijn neus komt. Dat vind ik ook weer zo opvallend. Ja, is dat zo? Ja, dat is toch... Dat ik, ik kom in de radiomodus. Ik krijg meteen een wat meer wat hardere g en wat meer lager in mijn stem. Maar nee, in principe kan ik iedereen interviewen. Maar wat ik zeg, sommige mensen willen niet geïnterviewd worden. Terwijl ze toch ja zeggen. Ik weet niet of je dat ook al eens meegemaakt hebt.
0: Ja, dat dus ze zeg maar dan een beetje daar gaan... Zitten om het
1: af te werken of zo. Ja, een monoloog gaan afsteken. Ja, ja. Nee, dat wordt het geen dialoog, maar meer van jij mag nu eens naar mij luisteren. Ja,
0: dus een hoop, standaard riedeltje. Ja, ik hoop ja. niet
1: dat dat dit wordt. Voor mij dan, dat ik het zelf niet, maar ik denk, ik, 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 ik laat altijd genoeg ruimte voor de interviewer. Omdat ik dat zelf ook prettig vind.
0: Ja, ik vind het wel mooi. Je bent dus even jouw um, loopbaan tot nu toe. Ja. In, in de grote lijnen zeg maar. Dus um, toen jij met Kikkepunt want daar ken ik jou van ja leuk of Ik ken Kikker.com, ik wist niet wie er precies achter zat of zo, maar goed, dat kende ik.
1: Ja. Wanneer was dat? 1997, 1998 is een beetje het beginjaar van het internet. Hè? Ja. Ik had al een hele um, zeg maar zeggen, loopbaan achter de rug als 21-jarige met mijn Commodore 64. Ken je die computer nog? Het mm-hmm. is een homecomputer. Daar kon je ook al mee inbellen op bulletin board systems. Dus ik wist toen dat internet kwam, ja, daar moet je iets mee doen. Je moet een website beginnen. En dat ben ik dus ook begonnen met allemaal grappige filmpjes en plaatjes en dat de hoogte hij daar iets van 25.000 bezoekers per dag. Iedereen op die scholen zaten allemaal op kikken.com. En dat vond ik toch wel ja, ik weet niet. het ik, ik doet me deugd dat ik toch zoveel plezier heb gebracht in die saaie klaslokalen.
0: Ja, want daar in de klaslokaal ik sowieso thuis hadden we een computer en dan keek het was best wel een drukke site volgens mij. Toch allemaal linkjes, maar filmpjes je... linkjes ja. ja ja ja. En toen had je toen was je toen al
1: DJ ja, en toen zat ik ook al bij de radio. Daarom heb ik het ook denk ik dat het zo snel een succes werd. Ik kon dus ook op de radio bij 3FM zeggen van, uh, op zaterdagmiddag deed ik bijvoorbeeld de Mega op 50, de Havermout Show. Ik werkte heel lang voor de Tros, ook veel nachtradio gemaakt. En dan riep ik gewoon, hé, hey, ga naar kikker.com en, uh, en doe daar uh, ja, download daar de funny files, zo heten die dingen. Mm-hmm. De grappige filmpjes en mensen stuurden die ook weer in en dan ging ik dan weer uh, zet ik het weer erop dat was eigenlijk dumpert is eigenlijk gebaseerd op kikker.com dat hebben ze later ook toegegeven bij geen stijl maar dan de versie 2.0 waarbij mensen het zelf erop konden zetten dat ja. kon bij mij niet bij mij moest je het eerst naar mij sturen en dan zet ik het erop en de helemaal allemaal zelf Daar was ik wel heel druk mee met dubbel isdn inbellen nog wie je dat nog kent ja. hadden we nog geen kabel internet ja, ja. Ja, ja. ja modems ja. Nee, ik denk met plezier aan terug. Belangrijk is dan 27 jaar terug of zo? Nee, langer. Nee, 22 jaar, ja. Begin jaren van het internet, wilde westen.
0: Ja, mooi. Je bent dus bij de
1: radio gegaan en hoe lang heb je daar gedaan? Uh, 20 jaar, landelijk. Dus mm-hmm. 3FM, Tros, Vara, daarna uh, bij Veronica terechtgekomen, ochtendshow, middagshows, hitparades, topduizend, doen we alles maar op. Ik heb eigenlijk alles bij de radio wel kunnen uitproberen wat ik wilde. Mm-hmm. En toen kwamen de podcasts. Ik denk, hé, hey, dat is ook leuk.
0: Ja, podcast. Ja. En, maar waar mij dan vooral opviel, is dat je heel erg veel bezig bent met spiritualiteit en met zonder ja. stress. En dan denk ik, zo'n radio leven, waar je zeg maar altijd hebt gehad, staat daar, maar ik kan dan je oordelen heel veel van af. Is nou, dat dan ook misschien de reden of zo?
1: Ja, haaks. Ja, nee, maar alles heeft een balans nodig. Hè. Heb ik ooit zo'n leraar wel eens horen zeggen. Dat is ook zo. Als je langs die kant heel veel aandacht krijgt, wil je langs die kant heel graag alleen zijn. Of als je langs die kant heel veel uh, van je gevraagd wordt, wil je langs die kant ontspanning. Dus ja, ik er moest, moest een tegenwicht komen voor al die gekkigheid bij de radio. Op mm-hmm. het ene moment sta je op de Dam in Amsterdam te draaien... voor 20.000 mensen. Dan zit je weer in het vliegtuig naar New York. Dan zit je weer in, om Missy Elliott te interviewen. Dan zit je daar weer. moet je weer Lenny Cravens in de studio ontvangen. Je maakt eigenlijk, dat heb ik al zo uitgelegd... je maakt allemaal dingen mee... waarvan een ander mensen misschien hooguit... één keer in, in de drie jaar meemaakt. Mm-hmm. Maak jij iedere dag mee. Mm-hmm. En dat laat zijn imprint achter. Het moet, want ook, dat heb ik ook goed geleerd, dat die spiritualiteit, ook positieve dingen moeten verwerkt worden. Ja. Er He, wordt altijd wel gedacht van ja, nee, dan heb je iets naars meegemaakt, dat moet je verwerken. Nee, maar die dat je de loterij wint, dat moet ook verwerkt worden. Dat je, dat je zoveel aandacht krijgt, dat moet ook eerst even in het systeem tot rust komen. Ja. En daar had ik op een gegeven moment geen tijd meer voor.
0: Om dat te verwerken?
1: Ja, en dat je ook, altijd bezig was met ja, die dingen. Met het volgende, ik kon er ook dat jij ook, ik hoorde dat volgens mij ook in een interview zeggen, je kan op een gegeven moment ook niet meer echt genieten van de dingen. Ja. Het is dan, oh ja, ik zit nu ineens bij RTL Late Night. Oh ja, mijn boek, ja, is, is zoveel is te druk. Oh ja, weet je wel, normaal zou je toch denken... Oh, weet je als kind ja. kon je vroeger met de doosje Lego... Oh, weet je wel. Ja. Dat gevoel, ja, dat was gewoon weg. Had je in het begin van jouw radiotijd wel die gevoelens? Van? Ja, ja, tuurlijk. Daar kon je echt nog eens gewoon... Die dingen kan ik me nu ook nog het best herinneren. Hoe was het mm-hmm. bijvoorbeeld? De eerste jaar bij de Tros had ik Captain Jack in de studio. Die ken je nog wel. Captain Jack. De man leeft helaas inmiddels niet meer. Gelukkig zijn daar nog beelden van. Dat werd toen ook op tv uitgezonden bij de Megatop 50. Dus dat kan ik nog wel eens terugkijken. En dan zie je me ook helemaal van oor tot oor glunderen. Weet je wel. Hey, Captain Jack in de studio. Yeah. Maar van heel veel van die dingen daarna... Ja, vraag het me niet meer wat het, wanneer het was. Ik, kan het, ik weet dat ik John Travolta nog eens ooit in Rome ben gaan interviewen. Uh, Tom Jones, Lenny Kravitz, Brian Adams, Gloria Estefan. Uh, maar ja, het zit ergens, maar ja.
0: ja. maar wel daarna dus ben je bewuster gaan worden van het feit... dat je dus beter voor jezelf moet gaan zorgen of zo. En daarom wil ik jou deze vraag ook stellen. Um, wat betekent zorg voor jou?
1: Oh, dat is een vraag. Ja, zelfzorg is natuurlijk super belangrijk. Maar ik heb thuis het voorbeeld gehad van een moeder die zichzelf helemaal wegcijfert. Ze leeft nu gelukkig nog. Die zichzelf helemaal wegcijfert voor de ander. En een mm-hmm. vader die alle zorg naar zich toe trekt. Snap je? Mm-hmm. Dus ik ben ook een wisselwerking van die twee. Want en het ene moment denk ik moet alleen maar zorgen dat jij het naar je zin hebt. En het andere moment ben ik alleen maar met mezelf bezig. En dan vergeet ik jou. Ja. Yeah. Ja, dat is niet heel gezond, toch? Het zou gezonder zijn als dus we zeggen... Nou, ik geef jou nu wat te drinken, maar ik, ja, ik pak nu ook drinken voor mezelf. Ja. Maar mijn moeder is het type, nou die zou nog de laatste boterham weggeven... al had ze drie dagen niet gegeten. En mijn vader is de eerste die het grootste stuk vlees pakt... ook al, ja. <laughs> ook al heeft de rest veel meer honger. Dus pff, het zijn toch je rolmodellen. Maar wat, wat, wat betekent dan die zorg? zorg? Het wordt ja, zorg, zorg. Of misschien moeten we eerst ja? eens
0: even gaan... Heb je ooit met zorg te maken gehad?
1: Jawel, ik heb toen ik 16, was een brommelongeluk gehad. Vier, we- vier weken in het ziekenhuis gelegen. Mijn voet was helemaal zo gedraaid, de enkel was kapot en uh... gebroken. Of... Ja, ja, gebroken. En er was ook iets met die knie aan de hand. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de langste keer dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. En voor de rest veel tandzorg, kan ik me nog wel herinneren. Want ja, de tandarts. werd op een gegeven moment mijn beste vriend, want dan had ik heel veel pijn. En dan ging ik naar de tanden, Dan was die pijn weg. Yeah. Dus voor mij staat zorg op die, op, oh, als je het over medische zorg hebt. Echt voor pijn wegnemen en dingen fixen.
0: Ja, die je zelf niet kunt fixen. Die je
1: zelf niet kan fixen, nee.
0: En nog meer, want ik kon je nou medische zorg noemen. Ja. Maar...
1: Wat heb je nog meer voor vormen van zorg? Ja. Uh, nou, ik, ik moet wel zeggen, bij zorg heb ik meteen uh, zorgen. Weet je wel, maar zorgen in de negatieve zin. Mm-hmm. Je zorgen maken. Dat is de associatie die ik er ook wel mee heb. Ik kom met een heel angstig gezin. Tenminste, mijn vader was, behalve dat hij egoïstisch was, ook heel angstig. En ja, misschien gaat dat ook wel hand in hand. Uh, dus dat bezorgd zijn, dat was bij ons ook altijd een ding. Doe dat niet, laat dat nou, ga dat nou niet doen, weet je wel. Dat, mm-hmm. de, die bezorgdheid. Bezorgd zijn, ja. ja. Dus ook een andere kant van zorg. ja, ja. ja. Dus, En okay. zorgen voor, ja, ik, ik ben heel zorgzaam. Dat zeggen wel heel veel mensen tegen mij. Dus ik denk dat ik, ik, bedoel, ik heb bij de radio ik, belde ik altijd met een verstandelijk gehandicapte jongen. Mm-hmm. Die had ik iedere dag bijna in de uitzending. Ivo heet die jongen. En waar iedereen misschien hem een beetje belachelijk ging maken of zo... nam ik echt de tijd om met hem dat gesprek te voeren. En daar kwamen ook de mooiste reacties op. Oh, Hoe jij met Ivo omgaat, dat is toch altijd zo mooi. Mm-hmm. Dat, echt, dat, dat voel ik gewoon helemaal van binnen. En dan dacht ik ook, ja, dat is gewoon... Maar dit ben ik van nature. Ik ben heel zorgzaam. Ik, ik, ook als ik hier bij mijn vriendin ben, ben ik altijd bezig met het voor haar. Mm-hmm. Dat, want zij heeft best een drukke baan. Dus, en ik zorg ah, zorgen dat ze thuis komt, dat het mooi opgeruimd is. Dus dat... Dat soort dingen. Zou je in de zorg kunnen werken? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zou ik wel kunnen. Alhoewel ik die tijdsdruk... Ja, daar komen we toch weer. Daar hebben we het net ook over gehad in de andere podcast... Leven zonder stress. Die tijdsdruk, dat zou me wel naar de nek vliegen. Ja. Ik zou dan meer een soort entertainer... Ik weet niet of die mensen ook nodig zijn in de zorg. en Een entertainende rol. Dat ik gewoon met iedereen... Dat ik, ik maak mensen heel graag aan het lachen. Dat, ik ben gewoon een entertainer. ja. Dus dat, ik zou dat, dat zou mijn uitdaging zijn. Want iedereen die, die het niet zo naar zijn zin heeft, dat ik het de deur uitloop, dat die het wel naar zijn zin heeft.
0: Ja, die, die zijn zeker nodig, denk ja. ik. Maar dat zou je ook kunnen doen als verpleegkundige, denk ik. Dus op de operatiekamer of zo, of weet ik veel waar, op een afdeling. Ja. Dat je dus op die manier met de mensen omgaat. Vini-clown. Ja, maar ik hoor jou net zeggen tijdsdruk. Ja. Ik denk, als je bij de radio werkt, dat het dan pas niet ja. tijd, dan hoor ik... Ik heb eens op de radio een interviewtje gehad en ja. dan was het snel dan... Ja, ja, ja. De, hoe ga je daarmee om? Want, ja.
1: want iemand belt in... en dan moet ja. iemand anders... En dan, ja, Tom, dat is precies... Die snijdt nu aan waarom ik het ook gewoon zie als topsport... en ik heb het tot ja. een veertigste zo'n beetje gedaan. En daarna kon ik ook niet meer zoveel ballen... tegelijk in de lucht houden. Want het is inderdaad op heel veel schaakborden tegelijk schaken. En je ziet die klok aftellen. De reclame moet erin. Je moet nog een winnaar terugbellen. Het nieuws staat... de lever staat aan de deur te kloppen. Het is, je bent echt een soort regisseur van allerlei dingetjes... En uh, dat heeft me ook een burn-out ingejaagd. Ik heb, ik heb twee keer een burn-out gehad van dat radiowerk... en dat snappen mensen nog steeds niet. De manager zei ook van... hoe kan je hier nou een burn-out van krijgen? Dit is toch wat je je hele leven al wilde doen? Ja, ik ga het zelf maar eens aanstaan. Iedere dag vier uur live radio in je eentje. Dus nee, precies dat. Die tijdsdruk uh, is bij mij nu... Uh, ja, dat heeft ze gewoon... Uh, dat vreekt zich nu. Zeg ik dat goed zo? Mm-hmm. Weet je... En met tijd heb ik echt een hartliefde verhouding gekregen, mede door die radio, ja.
0: Ja, maar bijvoorbeeld als je dan teruggaat naar radio, dat is natuurlijk iets wat mensen allemaal idealiseren. Was daar ook echt, was je zeg maar, was dat ook echt het enige wat je wilde bereiken of zo in je leven, dat je
1: dan van, dit wil ik laten worden? Ik had mijn broer als voorbeeld, die is vier jaar ouder en die werkte bij de radio en ik zag dat hij daardoor uh, aandacht kreeg, ook van vrouwen. Ja, je bent 15, 16, je durft geen meisje ja. aan te spreken. Seksuele selectie is wat dat betreft natuurlijk een hele belangrijke motor in onze... Wat we denken wel dat we allemaal dingen doen voor de, hè, voor de naam. En je zei het gelukkig in ons interview ook. Je doet heel veel dingen op de eerste plaats toch voor jezelf. Ja. Om te laten zien, kijk eens wat voor een mooi genepakketje ik ben. Als je het helemaal daarna terugbrengt, ja. zijn wij gewoon wandelende genepakketjes... Die als, die als codetaal hebben meegekregen, plant je voort, plant je voort... En bij de ene is dat wat sterker op de voorgrond dan bij de andere. Maar neem van mij aan, als hier nu twee bloedmooie vrouwen hadden gezeten... op die twee lege stoelen, dat dit gesprek heel anders verlopen was. Dan waren wij, denk ik, toch stiekem een stuk meer haantjesgedrag aan het vertonen. En iets meer een betere versie van onszelf aan het verkopen. Omdat dat gewoon dat, op dat biologisch niveau speelt dat mee. Dus dat was voor mij ook de reden om bij de radio te gaan werken. Mm-hmm. Uh, of eerst hobby en toen... Je, komt, je bent de aap op de rots, ja. boven. ja je bent bekend. Ja, je wordt erdoor bekend. Je krijgt ja. aandacht. Je, vrouwen tonen interesse in je die je normaal gesproken niet interesse in je zouden tonen. En dan kan je zeggen, nou, maar was dat nou de enige motivatie? Nee, natuurlijk niet. Want ik kon daardoor ook mensen amuseren en, en informeren. Maar dat heeft zeker meegespeeld.
0: Ja. En um, daarna de spirituele kant op.
1: Ja, dat zat er altijd al in. Mijn, mijn moeder zit, zat al vroeger met de flessen water voor de radio... Dan kwam Jomanda op de radio en die ging oh. bij Noordzee op zondagavond het water instralen via de radio. En dan zat mijn moeder klaar met de flessen water bij de radio. Ik vind dat zo fantastisch. Yeah. Dan zie je wat mensen allemaal kunnen geloven. En als ik dan bijvoorbeeld een pukkeltje op mijn gezicht, gezicht had, zei ik, maar kom maar, ik heb hier een watje met Jomanda water. Dat deppen we even erop en dan is die pukkeltje sneller weg. En? Ja, nou ja, het zal, ik weet niet, ik, in ieder geval die liefde zorg, daar komen we weer. Dat was, dat was al heel lief. Maar, en ik heb uitgezocht dat de vader van mijn vader... die wilde ook al theologie gaan studeren. Dus de, de zoektocht naar zingeving... heeft er altijd bij mij ook al in ingezeten. Yeah. Dus ja, bij die, maar dat komt ook. Bij de radio ontwikkel je een enorm ego ook. Hè? Want je krijgt natuurlijk van alle kanten... krijg je ook kritiek op je af. Maar ook complimenten. Dus je, gaat, je wordt je heel erg zelfbewust. Je krijgt een soort... Ideeën over jezelf, wat de hele dag speelt. Dan moet je de hele dag maar, maar bezig zijn, bevestigen, ontkrachten, kritiek, complimenten, waardering, luistercijfers. Nou, dan heb je zo'n ego, ja, dat gaat zich ook wreken. Want het ego, een opgeblazen zelfbeeld, ja, dat, dat loopt ook leeg bij het minst of geringste. Dus ik moest wel met die spiritualiteit aan de gang om dat, om dat ego eens te gaan onderzoeken. En dat, misschien herkennen mensen dat. dat je, je kan je te veel identificeren met... Het is natuurlijk uiteindelijk maar werk. Mm-hmm. Maar daarom vroeg ik ook aan jou... Jij bent Tommy in de zorg. Hoe ver ben jij ook nog Tommy de vader? En ben jij ook nog Tommy die niks met de zorg te maken heeft? Yeah. Want het kan het ligt zo op de loer... dat je de hele dag als een soort DJ Patrick Kikker door het leven gaat. Ja,
0: mm-hmm. ja ik vind het wel uh, mooi. dat je er zo, En dat je er ook bewust van bent geworden. En jouw podcast, hè, die heet... Leven zonder stress. Ja. Had jij daarvoor veel stress? Ja, en nu nog.
1: Ja, af en toe. Ja? Ben je ben... Stressvol, stressgevoelig, zeg maar? Ja, ben ik zeker. Ik heb laatst zo'n gesprek met iemand opgenomen over PTSS. Ik denk echt wel dat ik een soort aan die radio een soort ja, stresssyndroom heb overgehouden. Waarbij ik gewoon nog steeds heel erg moet opletten... Uh, dat ik niet naar te drukke plekken ga, te veel dingen doe op een dag. Ik ben heel gevoelig voor, voor wisselingen. Zoals nu wordt het ineens weer warm. Ja. Ja, dan voel ik ook wel dat ik denk, ja, waar je vroeger gewoon zou denken: nou, dan is het warm, dan zetten we toch een raam open. Kan ik daar nu inderdaad toch alweer een paar nachten heel slecht van slapen? Daar ben ik, word ik dan ook weer minder, kan ik nog minder stress verdragen. Ja, het heeft wel zijn sporen nagelaten. Ja, die radio. Ik heb eigenlijk 40 jaar in 20 jaar gepropt bij de radio. Mm-hmm. Want ik deed natuurlijk niet alleen die uitzendingen. Ik deed ook drive-in-shows en inderdaad spotjes inspreken. En dan zat ik weer bij een filmpremiere en dan moest Kikken.com nog bijgewerkt worden. Als een soort straaljagerpiloot zo.
0: Leven zonder stress. ja ik Als ik dan een koppeling maak met de zorg, dan denk ik meteen, nou, in de zorg is best veel stress. Hoe kun je jij, kun jij ons tips geven, onze zorgverleners, hoe wij beter met stress om zouden kunnen gaan? Met de werkdruk en het gevolg daarvan, die stress.
1: Nou, als er één ding is wat ik wel geleerd heb, ik heb van 300 mensen, nou misschien nog wel meer... maar echt de 300 belangrijkste sprekers over het onderwerp gesproken... spirituele leraar, filosofen, Eckhart Tolle, Byron Katie... noem ze maar op. Blijkt toch dat heel veel stress door onszelf gecreëerd wordt. Het is niet de omstandigheid... maar de gedachten die we over de omstandigheid hebben. Mm-hmm. Dus jij staat ergens aan een bed... en je ziet dat je tijd eigenlijk al voorbij is... maar je weet het is nog niet af. Nou, ik weet niet of je dat kent... maar dan beginnen soms die stemmetjes van... ja, maar dat kan je toch niet maken. Die volgende zit te wachten... Dadelijk krijg je op je kop. Uh, yeah. Dadelijk gaat die vrouw dit de volgende keer ook verwachten. Je krijgt een heel circus aan commentaar. We noemen, Paul en ik noemen dat uh, de muppet-opa's op het balkon. Mm-hmm. Die het vaak ook nog niet eens met elkaar eens zijn. Dus dan krijg je een soort dialoog in je hoofd van twee stemmetjes. Ja, dat veroorzaakt stress. Dus niet de situatie. De situatie aan zich is eigenlijk altijd neutraal. Ik bedoel, we kunnen nu, dit is gewoon wat het is. Alleen, mijn hoofd zegt nu, ja, het is te warm. Mijn hoofd zegt, het denken zegt... het biertje is bijna op, je gaat dadelijk dorst krijgen. Uh, Oeh, ik heb last van mijn nek. Uh, Tommy keek net weg. Vindt hij het wel interessant wat ik zeg? Weet je wel? Ja, en hoe meer je naar die stemmen gaat luisteren... hoe meer stress... want het het brein kent eigenlijk geen verschil tussen... als ik denk dat mijn auto in de fik staat... of dat mijn auto echt in de fik staat. Als ik echt geloof nu dat mijn auto in de fik staat... dan begint dat... moet iets doen, moet iets doen... Op zich heel lief dat dat, dat dat ding meteen reageert en jou wil helpen. He, dat de, de vechten, vluchten, actie ondernemen. Maar ja, we, we geloven gewoon veel te veel dingen die niet waar zijn.
0: En dan met de zorg bijvoorbeeld, je hebt zo'n wijkroute... en dan zit je alvast te denken aan de volgende of aan de vorige. Ja. Of aan de, wat je nu nog... en ja. Je bent al te laat misschien, je dat al te veel tijd gebruikt bij iemand. Eigenlijk zijn al die gedachten gewoon onzin. Want je hebt er weinig aan.
1: Nou ja, dat is te, dat leren onderscheid te maken tussen wat het denken verzint... wat waar is en wat niet waar is. En zelden, tenminste, daar ben ik achter gekomen, is iets waar wat je denkt over... tenminste, als je, kijk, als je denken functioneel gebruikt nu... van dat jij weet, ik moet op die knop drukken... Ja. dan is het geluid beter. Of dan stopt de opname of begint de opname. Maar denken gaat zich ook met dingen bemoeien... waar het helemaal geen wat op heeft. Wat als of ja, maar en heb ik wel en... Mm-hmm. En ik ben er wel achter gekomen dat centreert zich allemaal rond een ik. Wij denken nu, ik denk, hè, ik, ik, mij is geleerd dat ik degene ben die nu praat en dat wat ik nu zeg, dat dat mijn verantwoordelijkheid is. Dat ik echt bewust nu allemaal deze woorden zeg. Maar jij en ik weten ook heel veel dingen die we doen, zoals nu aan je neus zitten, dat gebeurt vol automatisch. Ja. Alleen het hoofd komt er later bij om er een oordeel over te geven. Ja, je had niet zoveel in je neus moeten zitten, want het werd toch ook op video opgenomen. Ja. En uh, wat heb je toch niet weer allemaal gezegd? En uh, god man, wat zullen mensen er wel niet van denken? Terwijl, sec, in het praten zelf zit geen oordeel, het gebeurt gewoon. Het is vooral het doenerschap, we eigenen ons dingen toe die we dan zogenaamd goed en zogenaamd fout gedaan hebben. En dat was bij mij, ook bij de radio, een hele grote stress. Ik ging veel te veel mezelf op de borst kloppen... als het goede luistercijfers waren. Maar als het de maand erna slechte luistercijfers waren... sloeg ik mezelf met een zweep op mijn rug. -hmm. Eigenlijk zou je gewoon denken, dit is wat het is. Ik heb er mijn best voor gedaan. Maar waarom mezelf zo beoordelen... op wat ik allemaal goed en slecht gedaan heb... Maar waarom is er dan zoveel
0: stress in de zorg? Want ja. op zich hebben wij best wel een mooi werk. En zijn er dan allemaal die zorgzame gedachten die we hebben of zo? Of hoe moet ik het zien? Hoe, hoe, ja. hoe zie jij het als ja. er een
1: beetje? Ik kan me voorstellen dat het ook heel veel met je opvoeding te maken heeft. Als jij vroeger... Ik merk dat ook bijvoorbeeld met mijn vriendin. Die wil het hier ook altijd opgeruimd hebben. Omdat ze vroeger als kind altijd op de kop kreeg als het een zootje was bij haar. Dus die heeft nog steeds die stem van die moeder... Ja. Die vroeger dus als kind, kon je, ja, dat was een autoriteitsfiguur. Ik denk ook dat het helemaal met autoriteit te maken heeft. Kijk, jij bent zzp'er. Ik denk dat het al heel slim is. Je bent eigenlijk gewoon eigen baas. Tuurlijk moet jij ook opdrachten volgen van de opdrachtgever. Mm-hmm. Maar ik heb het ook gemerkt, het verschil tussen zzp... Ik ben nu ook zzp'er. Veel fijner dan voor een baas werken. Want ik had met mijn vader vroeger veel struggles. En dan ga je bijna de struggles die je met je vader had, ik in mijn geval op Je baas projecteren. Dat wordt mm-hmm. een nieuwe autoriteitsfiguur. En daar ging ik dus ook een soort van vetes mee uitvechten, die ik eigenlijk met mijn vader vroeger had moeten of had willen of moeten uitvechten. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Je wordt bijna een soort puber die dan denkt, ja, maar jij gaat niet mij hier voorschrijven wat ik hier allemaal moet doen, met alle bijbehorende stress die het vroeger ook opleverde. Maar ja, nu ben je een volwassen vent. Nu hoef je niet meer bang te zijn voor je, voor je baas. Zo was het tenminste voor mij. Ik kan me voorstellen dat dat ook meespeelt. Je brengt toch je hele jeugd breng je ook mee in je baan. En als jij heel gewend bent om op je kop te krijgen... of heel gewend bent omdat alles perfect moet zijn... omdat je dat als voorbeeld van je vader en moeder hebt gehad... Ja, probeer maar eens perfect te zijn in de zorg. Ik weet niet, wanneer doe je het perfect? Ja, wie zegt dat?
0: Ja, dat is heel moeilijk, denk ik. Maar bijvoorbeeld, er is heel, we krijgen steeds meer taken erbij. Hè? Van onze baas. En die baas is dan het vaderfiguur. ja. Die willen we allemaal doen, omdat ja. we super zorgzaam zijn. Hè? Want en geen nee we...
1: durven zeggen, wat jij ook al zei. Ja, zeker. Ja. Dus die willen
0: we allemaal graag uitvoeren. Maar uiteindelijk krijg je er ook wel een soort stress door. Hoe, ja. hoe kun je daar dan beter mee omgaan? Met, nou. Niet met die stress, maar misschien mm-hmm. ook wel met de dingen niet meer te doen.
1: Nou ja, dat toch gewoon... Kijk, ik heb ook de fout gemaakt bij de radio... wat mij mijn laatste burn-out ingejaagd heeft. Dat mijn baas mij iets vroeg en ik alles in mijn lijf zei... Dit gaan we niet doen, dit kan je niet aan. Vier uur live radio in je eentje... Ik zei toch, ja, waarom? Omdat er één stemmetje in mijn hoofd was wat zei... ja, maar weet je wel wat jij iedere maand gestort krijgt? -hmm. Dan zullen mensen in de zorg daar denk ik niet zoveel last van hebben... dat ze te te veel betaald krijgen. Maar ik kreeg gewoon heel veel betaald. -hmm. Ik ik dacht, ik kan geen nee zeggen hier tegen. Maar ze zullen misschien mensen in de zorg ook zoiets hebben van... ja, maar ik werk hier al zo lang. Of hij heeft het ook al zo druk. Of ja, maar die baas uh, vraagt dat niet zomaar. Of slimme managers gaan het jou natuurlijk eerst paaien. Gaan ze eerst zeggen... God, maar echt, we kunnen niet zonder jou. Wat is toch blij dat jij hier werkt. En dan mm-hmm. komen ze met het volgende verhaal wat ze je eigenlijk willen hebben. Ja, durf voor jezelf op te komen. Ik heb Wayne Dyer wel eens horen zeggen: zo'n uh, spirituele leraar. You teach people how to treat you. Jij leert de mensen hoe ze met jou moeten omgaan. Dus inderdaad, eigenlijk op het moment dat het jou al stress oplevert, heb je een afslag daarvoor. Eigenlijk ben je niet voor jezelf opgekomen.
0: Dus denk je dat mensen in de zorg meer voor zichzelf
1: op moeten komen? Dat zou, dat zou ik zeker. Kijk, omdat het natuurlijk vaak al types zijn die, wat jij zegt, dat er zelfs een van de miljonairsvrouw... die jij kent uh, in de zorg werkt. Ze doen het vanuit een soort intrinsieke motivatie. Ja. ja en, dan, en, dan, en dan denk je dus bijvoorbeeld waarschijnlijk niet alleen aan van, uh, ik kan het niet. En je denkt, ja, maar dan laat ik die in de steek. En dan laat ik die collega in de steek. En dan laat ik die vrouw in de steek. En die vrouw wordt dan niet geholpen. Nou, ik kan niet anders dan ja zeggen, want het... Levert ja, heeft... dat? Ja. Het levert te veel leed op, het levert te veel onafwerk op. Maar waar ben jij in dit verhaal? Ja, ja
0: dat is je mooi. Want dat is het soort wegcijferen van jezelf, wat jouw moeder ook
1: deed, ja, toch? Ja, dat dus... is mijn voorbeeld geweest. Mijn moeder, weet je, die... Maar ja. dus je moeder wel
0: zorgzaam, hè? Ja,
1: ja super. Zor- dat, dat is natuurlijk de valken voor heel veel zorgzame mensen. Dat, je gewoon de, dat de grens wegvalt tussen zelfzorg, waar jij al terecht op wijst, en de zorg voor een ander. En volgens mij heb ik jou ook in een podcast horen zeggen, je kan pas goed voor een ander zorgen. Als je goed voor jezelf zorgt, dat is... Als ik dan met stress aan jouw bed sta... Ja, ik voel dat. Wij zijn voelende wezens, toch? Yeah, tuurlijk. We denken wel dat het alleen maar gaat om... Dat we alleen maar communiceren door dit... Door elkaar te kijken en te luisteren... Maar wij communiceren op heel veel andere vlakken. Er zijn experimenten geweest... Als jouw hartslag omhoog gaat, gaat mijn hartslag ook omhoog. Als bij jou uh, bepaalde stofjes in je hersenen komen... Dan pikt dit ding dit blijkbaar op en k- yeah. krijg ik ook die stofjes... Dus we denken wel dat we twee afzonderlijk... Maar we zijn hele invoelende mensen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft... ja.
0: Dus ik weet zeker dat mensen daar voelen. Ik werk ooit op een afdeling uh, van mensen met dementie. En die mensen, als ik mezelf echt niet rustig voelde... had dat effect op die mensen. Ja. Die gingen zich gewoon anders gedragen. Ja. Letterlijk. En ja. Dan zie ik bijvoorbeeld nou op die afdelingen... waar heel veel mensen met dementie verblijven... dat daar de werkdruk dus toeneemt. Mensen krijgen zoveel taken erbij...
1: Waardoor een afdeling gewoon onrustiger ja, wordt. Ook. Ja. Je ziet het, bijvoorbeeld, mijn vriendin heeft dan een paard en dat paard staat in een kudde van vier paarden. Gisteren was ik even mee, ging ze een rondje lopen met, de, met het ene paard. De andere paarden werden daar onrustig van. Want de leider van de groep ging weg. Mm-hmm. Paniek, rennende paarden. Weet je wel. En, en zij, maar dat ligt er ook aan hoe zij daar aankomt. Als zij gestrest uit de werk komt, voel je, voelt zo'n paard dat meteen, wordt ja. ook onrustig, ontstaat onrust in de groep. Eigenlijk zouden we daar eens wat veel meer op moeten wijzen. Hè? Inderdaad, hoe, hoe, je kan wel op je werk verschijnen... maar hoe verschijn jij op je werk? Ja. Helemaal geladen, slecht geslapen, vol met spanning? Je dat bent eigenlijk
0: ook in de zorg je eigen instrument. Hè? Ja. Dus, maar niet dat je een zaag nodig hebt om ja, de plank. Ja, ja. Je bent het gewoon zelf. En als je dan niet lekker in je vel zit... dan ja. zijn ja, de tanden van de zaag zijn niet scherp.
1: Ja, dat is een hele mooie vergelijking.
0: Ja, ja. En, en denk, uh, en ik denk wel dat... Uh, maar
1: toch gebeurt het heel ja. veel.
0: Dat er heel veel mensen...
1: Ik, ik herken het zelf ook
0: hoor. Ik had ook een keer zo'n vakantie, was zo druk, twee collega's erg ziek. En ik ging maar door en door. Ik deed gebroken diensten toen, dus morgens werken, avonds werken. Oh. Dat deed ik vier, vijf dagen eigenlijk. En na een tijdje was ik zo vermoeid. Ja. Dat was echt niet fijn. Dus ik doe het zelf ook. Ja, dat moet. We moeten we wel leren om het minder te doen.
1: Ja, en we kunnen natuurlijk wel naar de manager wijzen, zeggen, die uh, invoelende manager heeft dat door. Maar ja, ik denk als iedereen toch nee zou zeggen op zoiets terwijl de ijskouwagen langs rijdt. Is het een ijskouwagen? Ja, wil je?
0: Ik dacht, het is een radio-telefoon of zo. Dit is nee. de ijsko
1: op straat. We krijgen het vandaag wel voor onze kiezen. Deurbellen die afgaan, katten die miauwen. Ja. Maar goed. De ijskouwagen is wel mooi. Het is wel een aardig muziekje. Maar ja, durf... durf. Kijk, ik, ik was ook altijd... Als de, dat had ik natuurlijk ook geleerd vroeger. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Je bent natuurlijk een generatie later... Maar als je een baan hebt, weet je wel, dan moet je bijna god op de blote knieën dankbaar zijn dat je een baan hebt. Yeah. Dus je moet overal mee akkoord gaan. Dat is niet meer zo. Ik bedoel, ja, nu kunnen we dan wel weer zeggen, de coronacrisis uh, heeft daar heel veel gevolgen. En je moet dan weer, weer blij zijn dat je je baan hebt. Maar je bent toch veel meer dan je werk. Dat is natuurlijk ook weer een kwestie van identificatie. Yeah. Als jij denkt dat je echt alleen maar hulpverlener bent, ja, dan... Als je dan ergens nee op zegt, is het net alsof het een stukje van jou afbrokkelt of zo. Hè? Mm-hmm. Dat had ik ook, want ik dacht: ja, maar als ik nee tegen deze klus zeg, dan staat mijn naam niet op de poster. Dan kom ik niet in de krant, dan loopt er geen spotje met mijn naam erin. Nee, ik moet hier ja op zeggen. Ja, met als reden dat je dus weer in het weekend doodvermoeid daar op een podiumplaatje stond te draaien. Mm-hmm. Alleen maar voor de naam en de faam. En ik denk dat dat ook naar de zorg te vertalen is. Ik bedoel, jullie krijgen natuurlijk die waardering van die mensen. Je, je voelt je iemand, je voelt dat je goed doet. Het, het bouwt jezelf ook nog een soort van op. Hè? Ja. Kijk eens wat ik aan kan. Ach, die anderen moeten... Het is vaak ook nog competitie, dat merkte bij ons bij de radio ook. Want als één iemand nee begon te zeggen op vervanging en zo... had de rest ook allemaal zoiets van, nou, wat is dat voor een slapje aan? Dus, nou, ik doe het wel weer, weet je. Krijg je dat verhaal? Mm-hmm. Misschien uh, zouden jullie elkaar ook wat meer daarin kunnen ondersteunen... en gewoon eens zeggen van, joh, ik weet niet wat jij doet... maar ik, ik heb eigenlijk geen trek in, nog meer taken erbij. Hoe zie jij dat eigenlijk zodat nou met z'n allen een vuist maken en zeggen van... Sorry, maar dit is gewoon te veel op ons bordje.
0: Ja, dit zeg je echt perfect. Want dit denk ik dat veel, veel meer zou mogen gebeuren. Nee ja. zeggen, en dan ja. met z'n allen. Want uiteindelijk, als een heel team nee zegt... dan gaan er bepaalde dingen gewoon niet gebeuren. Nee. En ze gaan echt niet een heel team ontslaan. Nee, dan sta je dus, sterk. Ja, en de zorg is dan zo sterk. Kijk hoeveel mensen er in de zorg werken. Ik weet niet echt, 1 miljoen of zo. Er zijn veel mensen toch? Ja. Dus... Kom dan ook voor jezelf op, want anders hou je het niet vol. Of je collega houdt het niet vol. En...
1: Want die demonstraties toen, ik heb die aflevering van andere tijden, ik weet niet of je die ook gezien hebt, over, over helden in de zorg. Dat was toen dat klappen zo ja. was. En zijn ze eens gaan terugkijken. Hoe zit het er eigenlijk met de zorg? Ja, jullie zijn toch wel flink met wat mensen naar Den Haag geweest. En dat protesteren heeft toen wel gewoon iets opgeleverd. Ben je daar niet zo voor protesteren? Nee, ik denk dat uh,
0: als je het doet, doe het dan goed. En ga echt niet werken. Maar dat is echt onmogelijk, bijna bij ons. Omdat dat is niet goed voor je geweten. Ja. Als, je echt weet, als we met z'n allen niet gaan werken, gaan er mensen overlijden. Ja. Dat moet je ook niet willen. Maar ik denk wel dat je gewoon... Door goed bij jezelf te blijven... Dus nee te zeggen tegen al die extra dingetjes die we moeten doen. Een taakje hier, taakje zus, ja. Die niks te maken hebben met het zorgen voor mevrouw Jansen. Als je daar gewoon nee tegen zegt. En niet jij in je eentje. Maar je hele Collectief. team. Ja. Dan gaat het niet gebeuren. En daar kunnen we denk ik wel veel meer doen. Nu ook met... de uh, salaris gebeuren ja dan moeten we wel met z'n allen iets aan gaan doen want ze komen het echt niet brengen nee. en dan denk ik niet dat het helpt om met z'n allen te gaan schreeuwen op het malieveld maar wel weer gauw naar huis want onze dienst begint bijna. Ah, ja, Snap je? Ja. Ja. en dan weten mensen in de politiek net zo goed dat gaan we niet doen nee. Dat kunnen we dan doen moeten we op een andere manier gaan verzinnen hoe we dat wel zouden kunnen doen dus bijvoorbeeld door alleen maar te gaan zorgen voor mensen en niks meer extra te doen mm. zo kun je ook natuurlijk een ja. soort
1: van staken doen hè? Of, uh, Kun je dan meer doen? Heb jij nog tips misschien?
0: Wat we zouden kunnen doen? Een goede actie? We zouden erop op kunnen zetten in de zorg? Ja, ja,
1: online. Jij bent heel actief online. Ik bedoel, Een petitie vind ik altijd wel mooi, toch?
0: Ja, maar dat vind ik ook. Dat wordt gewoon... Oh, ja, wordt bedankt. Dat, ja,
1: wordt daar niks mee gedaan?
0: Ik weet niet. Voor mij is er gisteren dan bij die ja. derde keer dat er voor die motie gestemd is ook een petitie ingediend. En ik weet niet of er iets mee gedaan wordt. Hmm. Ik heb er weinig over gehoord. En ja. Ja, ze moeten er wel natuurlijk iets mee doen in de kamer. Maar dat wordt dan toch gewoon... Aan de k- Misschien ligt het ook wel niet eens bij de politiek, denk ik ooit. Dat die politiek, misschien moeten die zorginstellingen zelf wel iets gaan doen. Ja. Die zijn in principe al een soort collectief. Ja. Ik, ik vind het lastig ooit. Dan nou, dat...
1: Een grens trekken gewoon, zeggen tot hier en niet verder. Ik, ik vraag me ook af, wat zijn de taken dan jullie allemaal erbij krijgen steeds? De administratief?
0: Uh... Neem bijvoorbeeld, um, zo'n zorginstelling gaat voorstellen op een andere manier werken. Zelfsturende teams. Hmm. Dus mensen die gewoon in zorg werken altijd, die krijgen dan taakjes erbij. Want de manager gaat weg. Ja. En die moet dus taken overnemen van zo'n manager. Die moet ver- Een rooster
1: maken bijvoorbeeld. Of- roosteren,
0: ja. um, dingen bestellen voor de afdeling. Ja. Contact met, hebben met families, vacatures, et cetera. Zulke taken komen allemaal bij. En dan zo'n team moet dat oplossen. Die mopperen daar dan over. Ja. En vervolgens gaan ze toch maar het wel doen. En dan hou je het in stand. Ja. Maar als je dan gewoon zegt... Dat willen we wel niet. Ja, dat kunnen we niet erbij hebben? Nee, klaar. Daar willen we niet. Dan moeten jullie maar zelf doen. Of we, we kunnen het gewoon zo niet regelen. Dan, ja. dan kun je het zeg maar, tegenhouden. Maar dan moet je niet. Zeg maar, dat één iemand dan zegt naar de ander dan zegt. Ja, dan doe ik het wel. Ja. En, dan is, en, en omdat we denk ik zo zorgzaam zijn. willen we ook alles doen. Ja.
1: En daar wordt misbruik van gemaakt. Of ja. gebruik op zijn minst. Ja, gebruik ja. Maar ja.
0: uiteindelijk denk ik dan. dat het ook weer niet goed is. Want dan verlies je. Daar heb ik heel veel mensen
1: daardoor. Ze lopen allemaal. Lopen vast. Uiteindelijk, ja. aan, de, aan het einde van de rit ben je duurder uit. Bij Veronica, waren ze bij mij ook duurder uit. Hadden ze toen gewoon. Want ik, ik sputterde er wel een beetje tegen van die vier uur. Ik zeg, ja, maar vier uur, met eentje, vijf dagen per week, dat is me echt te veel. Nee, nee, je gaat het toch maar gewoon doen. Ik zo'n mail getypt aan mijn baas. Ik zeg, nou laten we dan dan vier dagen doen. Weet je wel? Vier dagen van vier uur. Dat ik in ieder geval drie dagen vrij heb. Ja, maar dan lever je wel twintig procent salaris in. Ik zeg prima. Weet je wat? Toen, toen had hij eigenlijk al moeten denken... Oh maar wacht eens even, die gaat wel heel snel akkoord... met dat, uh, met dat 20% salarisverlaging. Mm-hmm. Ver, zei ik verhoging? Ik bedoel de verlaging. Verlaging, ja, inleveren. Ja. Inleveren. Toen had, als het gewoon een slimme manager was geweest... die had gewoon gedacht, ja, maar die hier ga je iets te snel mee akkoord. We, weet je zeker, je kan het echt niet aan, hè? Want negen maanden later viel ik uit. Hebben ze me nog een jaar moeten doorbetalen. Dus ik bedoel, wie, aan het einde van de streep kan hij wel denken... ah, maar ik wil gewoon jou aan het werk zetten. Vier uur radio, ik kan dat makkelijk aan... Het is niet vier uur radio. Radio ben je 24 uur per dag mee bezig. Voor ieder uur radio wat je doet, ben je minimaal twee uurtjes bezig met voorbereiden. Dus het is gewoon, wat ik al zei, topsport. Ik wil niet lopen klagen, maar het heeft ze uiteindelijk. Had hij toen een beetje opgelet in het begin en had hij gedacht, nee, dit wordt hem echt niet. Moet je er dan iemand bij hebben of moeten we dat dan in twee blokken verdelen dat we nog iemand anders erbij zoeken die de tweede twee uur doet? Had ik slimmer gevonden, maar ja. Het gaat vaak om korte termijn bezuinigingen. Hè? Kijk mm-hmm. eens wat ik bezuinigd heb. Kan hij ook wel zeggen: Kijk eens, ik heb die kik aan het werk gezet. Ja, maar ne- negen maanden zat dus ik wel ziek thuis. Ja, maar had je dan niet zelf eerder aan de bel moeten Ja, nee. Ik had nee moeten zeggen. Dat is ook wat, ja. ik, wat ik daar weer van uh, geleerd heb. Ik kan hem natuurlijk nu wel de schuld geven. Ja, maar. Geen zin. Nee, heeft geen zin. Maar iets. Ja,
0: het is natuurlijk wel. Je kunt er wel iets van zeggen.
1: Ja. Het werkt twee kanten op. Uh, ja. Als iemand als een bulldozer op je afkomt en zegt: Jij gaat dat gewoon doen. Ja. ja, als jij daar gevoelig voor bent. Maar goed, ik heb dan voor mijn gevoel, heb ik na, toen we elkaar gingen, heb ik daar wel een soort van mijn revanche voor genomen. Weet je wat ze in de zorg vaak doen?
0: Als er dan niemand kan met werken, dan zeggen ze: dan gaan we iemand aanwijzen. Aanwijzen? Ja, heb ik regelmatig gehoord. En dan, dan, als dat gezegd wordt, dan is het altijd van: oeh. En ja. dan denk ik: ja, als je heel stellig blijft, ja. wees mij maar aan. je komt toch? Ga je mij dan ontslagen? Ja. Prima, want dan wil ik gewoon hier niet meer werken. Ja, eigenlijk... zo, nu denk ik wel echt zo erover. Ja. En misschien is het ook omdat ik nou ZZP'er ben of zo. Maar als ik dan een loon niet zou gaan, zou ik er ook zo over denken. Ja. Prima, wijs me maar aan. Als je me dan ontsluit, ook prima. Ja. Want er zijn genoeg zorginstellingen die beter zorgen voor ja. de medewerkers. En Daar zeggen ze dan aanwijzen. Ja. Dus dat is die, en dat gebeurt soms. En, maar meestal is het wel zo als we dan gezegd van gaan we gaan iemand aanwijzen. Dan lost het zichzelf op. Dan
1: stopt er wel iemand naar voren toe. Ja, ja exact. Ik zie, ik zie ook wel gelijkenissen met radio maken of zo en werken in de zorg. Denk je niet? Met ja, die tijdsdruk bijvoorbeeld? Jawel, precies. Het is natuurlijk ook een vol continu bedrijf. En als ze niemand hebben voor smiddags, is het gewoon stil op de zender. Ja, je kan de computer wel de muziek laten draaien. Ja, precies. Maar in jullie geval is natuurlijk, ja, je kan nog, geen, niemand hebben. Je kan nog geen robot inzetten. Nee. Die, die dat doet. Dus dat... Ja, ik vind wel, we zijn natuurlijk in Nederland eigenlijk vergeten dat je, je werkt om lekker te kunnen leven. Je leeft niet om lekker te kunnen werken. En dat vergeten we nog wel eens. Alsof de baan gewoon het hoogst haalbare is en het allerbelangrijkste in je leven. Dat hebben we nu toch tijdens die coronacrisis ook wel meegemaakt. Dat heel veel mensen hun werk zijn opnieuw gaan evalueren. Van Hé, hey, maar wacht eens even. Ik ben rustiger. Het is in het gezin rustiger. We zijn liefdevoller met elkaar. Yeah. En dat komt allemaal omdat ik niet meer die druk voel van iedere dag... maar dat, dat presteren op dat werk, op mijn tenen moeten lopen. Ik hoop dat veel mensen dat nu onthouden en daar dan ook op acteren. De zorg had het wel druk. Ja, god ja. Maar krijgen jullie daar nu nog... Bedoel, het is niet zo dat nu iedereen gezegd was... zo, ga nu maar eens even lekker vakantie vieren. Nee, nou, sterker
0: nee. nog, dus gisteren is het tegen die dingen gestemd. Tegen, uh, of dus dat het niet doorgaat. Ja. Meer waardering voor de zorg. En, ja, dat is natuurlijk ook weer een politiek spelletje. In ieder geval, ik denk dat heel veel mensen nou keert hebben gewerkt in de zorg. En als ik m- van, bij mezelf naga, dat er heel veel mensen ook um, die nog moeten gaan verwerken. De ja. Indrukken allemaal. Ja. Of zo. En ja, we gaan zien hoe dat zich gaat ontwikkelen, natuurlijk. Maar, maar goed. Leven zonder stress. Ja. Hoe, hoe kunnen wij nou zorgen zonder
1: stress? Zorgen zonder stress is een mooie titel. Tips. Ja, wat ik net, toch de verbinding aangaan. Kijk, ik denk op het moment dat jij in een situatie bent, zoals dit gesprek, dat dat gaat eigenlijk moeiteloos, toch? -hmm. Wij zijn ook nergens op uit. En als je ergens op uit bent, ik weet niet, misschien, ik kan me zo voorstellen, bij mij ging het ook wringen bij de radio. als ik erop uit was dat ik moest scoren, weet je wel. Ik kan me voorstellen in de zorg, ja, dat je misschien ook denkt van zo, het gaat mij vandaag lukken om mevrouw Jansen aan het lachen te krijgen. Ja. Ja, dat levert al stress op. Want dan moet je dus extra stapjes gaan zetten. En extra energie erin te pompen. En alles uit de kast drinken om mevrouw. Maar misschien wil mevrouw Jansen vandaag wel helemaal niet lachen. -hmm. Is dat dan jouw schuld? Dat mevrouw Jansen vandaag niet gelachen heeft? Kom ik toch weer uit bij dat doenerschap. Probeer gewoon de de dingen. Je doet wat je kan. Maar waarom moet dat dat altijd op de toppen van je kunnen zijn? Waarom moet dat altijd perfect zijn? Mag, Mag het inderdaad ook een keer misgaan? Mag het een keer dat mevrouw Jansen achteraf niet zo tevreden was over mij? Wat zegt dat dan over mij? Maakt dat mij meteen een slecht mens? Als ik mevrouw Jansen vandaag niet 100% heb kunnen in hun, in hun dienst, uh, een dienst heb kunnen bewijzen ja en hoe je met elkaar omgaat ik denk die competitie als dat er nou ook eens een keer een beetje vanaf was want bij de radio was ook heel veel competitie onderling ah kijk ik heb betere luistercijfers dan jij haha ha, mm-hmm. ha. ik weet niet hoe dat ik denk dat in de zorg ook zo ja. is je hebt
0: van... heel veel laagjes hè. bijvoorbeeld verpleegkundige verzorgende ah, ja. helpende zorgkundige ja. zorgassistent ja 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 de, de, de dokters heb en je dat dan is natuurlijk allemaal... ja heel erg en daar merk je ook heel erg ik had daar zelf ook ik had eerst heb ik een uh, verzorgende opleiding gedaan en ja. daarna wilde ik toch wel per se verpleegkundige worden ja. want ja dan was ik het wel ja en toen had ik het gehaald en toen dacht ik, ja, dat nou is toch het gewoon hetzelfde, voel me prima. Ja. En dus, daar ging toen wel een beetje minder, maar je hebt nog steeds meer diploma's en zo'n hiërarchie. Terwijl, je, moet, je doet uiteindelijk voor hetzelfde doel, ja. toch? Om mensen te helpen en doe lekker wat je wil, maar die hiërarchie is, die komt van boven naar beneden, zeg maar. Hè? Dus mm. Je hebt echt verpleegkundigen die een beetje neerkijken nee. op mensen die dan uh, helpende zijn bijvoorbeeld. Ja. Maar ook helpende die dan, zeg maar, zo naar de verpleegkundige kijken van, oh, ja, jij weet alles, dus uh, ik kijk een beker op. Ja. Snap dus en, en dat zorgt voor een soort kloof, een soort sfeertje waar helemaal nergens over gaat. Ja. waar we niks aan hebben.
1: Ja, en er zijn eigenlijk drie letters voor: E, G, O, Ego. Ja, wij, wij, wij zitten toch ons constant te toetsen aan anderen. Van ben ik, als je daar alles mee stopt met die vergelijking tussen lager, hoger, ouder, jonger, Je zou nu ook kunnen denken: Nou, Tommy is pas 29, ik ben bijna 46. Wat zegt dat? Dat zegt helemaal niks. Dat is een getal. Jij kan honderd keer meer levenservaring hebben... door alles wat je in de zorg hebt meegemaakt. Ik kan van alles hebben meegemaakt. Dat zegt allemaal niks. Dus als je daar eens mee stopt... met die vergelijking eigenlijk komt... dat neemt ook al heel veel stress weg. Ja, en toch het feit dat je het idee hebt... dat je jezelf moet verbeteren ook altijd. Ik weet dat mensen wel zeggen... ja, maar dan dan bereik ik toch nooit wat in het leven... Nee, maar misschien gaat dat wel vanzelf. Misschien word je vanzelf wel beter in de dingen. En word je ergens naartoe getrokken wat jouw interesse heeft. Ga je daar vanzelf meer in verdiepen? Ga je daar vanzelf boeken over lezen? Ik ik ben met de jaren ook gegroeid. Maar het was geen persoonlijke groei... in de zin van dat de persoon dat gedaan heeft. Dat was gewoon omdat ik me openstel voor alles en iedereen. Voor ervaringen, voor mensen die, die ik ontmoet. En daardoor groeien als mens. Ja, ja. Dat, is, dat is inherent. Dus ik, ik kan me zo voorstellen de zorg... ja. En, en wat net vroeg je ook aan mij, wat vond jij dan van die coronatoestand? En dan roep ik, roep ik zo gekscherend. Ik verblijf in geen mening. Mm-hmm. Maar dat heb ik van een van die spirituele leraren geleerd en het is zo lekker. Als iemand eens een keer iets vraagt, om gewoon te zeggen. Ja, ik weet het niet. Of mm-hmm. ik, ik heb er geen mening over. Ik daar rust een taboe op in. De, we moeten overal maar wat van vinden. Yeah. We moeten alles weten, we moeten op de hoogte zijn. Ja, dat heb ik nog eens van Jan van Delden gehoord. De man die ik het meeste geïnterviewd heb in mijn leven, al zeker tien keer, die zegt ook: dat is allemaal aangeleerd gedrag. Dat je voor jezelf moet opkomen, dat je op de hoogte moet zijn, dat is allemaal aangeleerd gedrag. We zijn, wij kopiëren dat van elkaar. Omdat we niet door de mand willen vallen. Maar durf jij diegene te zijn die gewoon eens een keer zegt: corona. Is er iets gebeurd dan? Ja, <laughs> hoe bedoel je? Ja, dat is een goede. Ja, nee, dat gaat je echt voor gek verklaren. Mm-hmm. Dat je zegt van ja. We zullen het zien waar het ja. toe gaat. Of... Maar daar is
0: het ook de enige antwoord ja. dat het juiste is, denk ik. Ja,
1: maar, dat, je weet het, maar we, we denken van alles te weten. Als, ja. ik, als ik de hele avond programma's zit te kijken... dan wil ik de dag erna mijn werk wel even laten zien... dat ik op de hoogte ben. Want ik heb alles hm. gezien gisteravond. Ja, Maar die mensen op tv weten het ook niet. Die ja. doen alsof ze het weten. Iedereen loopt maar te doen alsof. En dat is zo mooi. Wil jij nog meedoen aan dat doen alsof-spelletje? Of denk je op een gegeven moment ook... ja, ik doe niet meer alsof. Ik weet het gewoon niet.
0: Ja, dat, is, dat klopt. Dat is, ja, dat is een mooi hoor, want op, je wil graag op de hoogte doen, om uit de hoogte te doen ja, daarna. Of zo. Ja, je, je, je wil dan graag vertellen van, oh, ja. alsof je het laatste nieuws wel weet. Ja,
1: joh. nee maar ik zal je het beter vertellen, sterker nog. En ik weet, het is, kijk, als je het ook allemaal een beetje onschuldig kan zien. Diezelfde Jan van Delden, die zegt altijd, als een kind van drie zijn koffertje pakt, en tegen jij, want je hebt een kind van één, als dat daar drie is, dat pakt zijn koffertje, en zegt tegen jou, papa, ik ga naar mijn werk toe. Wat doe jij dan? Dan zeg jij niet van, uh, doe normaal, je gaat helemaal niet je werk doen. Dan doe jij gewoon leuk mee. En dan ja. zeg je gewoon, oh, ga je naar je werk toe. Oké, okay, top. Nou, dan ga je centjes verdienen voor ons. Top. Hè? Doei. Tot straks. Eigenlijk zou je met die, met die directeur of met die manager die zo gewichtig loopt te doen met zijn achtertas en zijn pak en zo. Eigenlijk speel ook gewoon me- meespelen. Gewoon doen. Oh, top. Nee, top. Nee, goed. Weet je, en bij jezelf weet je, ja, ik neem dit gewoon in jezelf weten. Dit is ook maar gewoon weer een kleuter met een pakken aan. -hmm. Ik neem dit niet meer serieus. Dat is misschien ook de reden waarom we tegen dat soort managers... gewoon geen geen nee durven te zeggen. We nemen dat gewoon veel te serieus. We plaatsen onszelf lager. Het is een manager. Daar moet ik wel naar luisteren. Maar als dat kind van drie met dat koffertje tegen jou zegt... papa, jij gaat nu die drie taken erbij doen. Is is goed, jongen. Uh Terwijl je bij jezelf ook weet, ja. Tenminste, dat heeft mij wel in, de, in die jaren bij de radio... Op het moment dat ik die mensen allemaal te serieus ging nemen... En dus ook mezelf... Ja, toen begon de stress. Kan je daar wat mee? Ja, ik vind dat een mooie. Eigenlijk, ik, ik had het laatst met mijn vriendin over. Die was ook niet helemaal
0: tevreden over iets of zo. En toen zei ik van... Waarom ga je dan niet naar die directeur toe? Oh, directeur. Dat nee, kan niet. Hè. Nee, nee, nee. Ik zeg maar, die, die zit gewoon in dat gebouw daarboven. boven ja. is best een aardige man. kun je gewoon naartoe gaan. Ja, ja nee. Maar het is toch raar? En eigenlijk... Hoe, waarom is dat eigenlijk raar, voel ik me daarna ook af. En zij dacht daarna ook al van, ja, ze heeft het nog steeds niet gedaan hoor. Maar dat, hoe raar is dat? Als je gewoon naar de directeur toe gaat, het is gewoon een mens, toch? Die gewoon Absoluut. waarschijnlijk, ik geloof wel dat iedereen met goede intenties in de zorg werkt, maar het misschien even niet ziet. Ja. En dat je dan dus gewoon naar die man toe te gaan en zegt van, meneer, D&D gaat er niet goed. Ja. En dat kan toch prima? Als er een directeur is die en, dan zegt van,
1: oh, je moet een afspraak maken, ja.
0: dan is die directeur geen goede nee, directeur. nee,
1: nee. Dat weet je eigenlijk
0: al genoeg. Zou dat, zou dat helpen, denk je? Door ja. meer, zeg maar niet, dat we onszelf minder gaan, ja, niet, zo, niet zo wegcijferen van, ook op dat allerlei gebieden van, nee, 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 dat is de directeur, daar kunnen we niet heen, ja. terwijl je kunt gewoon naartoe. Je kunt gewoon heb... naar de manager, of naar
1: de, weet ik, de regio, manager ja. of zo. Ik heb de grootste artiest op deze aarde, wel, uh, nou, mogen interviewen, Robbie Williams bijvoorbeeld. Ja? Het, zijn, ja, het zijn die mensen eromheen, die doen allemaal gewichtig. Hij wil helemaal niet dat je zo tegen hem opkijkt. Niemand vindt dat lekker. Ik Daar heb je zelf net een anekdote over verteld. Dat ineens iedereen met jou op de foto wilde. Ja. Na een sessie of iets. Of nadat je op tv was geweest. Je denkt, hè? Yeah. Maak jezelf eens niet zo klein. Ik ben het maar. Weet je wel? En ik heb dat met die Robbie Williams, Lenny Carvers, dat zijn allemaal. Wanneer kreeg ik verbinding met ze? Als ik niet tegen ze opkeek... Ja, ook niet tegen ze neerkijk. Gewoon, ik maak een praatje om Zeg, oh ja, dat Nederlands zelftal. Ik heb nog een shirt voor je, wat Nederlands zelftal. Nee, te gek, wat leuk. Hup, aandoen, ijs gebroken. Vrienden voor het leven, mm-hmm. bewijzen van. Hè. Ja. Gewoon jezelf niet lager of, of niet kleiner of groter maken dan een ander. Ik denk dat het echt, echt zo simpel kan werken. En ook niet bang zijn om dan... Nou, als jij tegen zo'n, zo'n blaaskaak van een baas aanloopt... dan weet je toch inderdaad genoeg. Dan weet je toch, oh, we hebben hier een blaaskaak van een baas. Ja. En dan wil dat betekenen dat je de volgende keer maar een voor moet buigen. Nee, dan kan je inderdaad eens bij jezelf gaan denken. Hmm, wil ik wel voor een bedrijf werken waar we een blaaskaak van een baas hebben? Want als je hier de blaaskaak hebt, dat zie je nu wel bij John de Mol en Talpa, dan zijpelt dat allemaal door naar die managers eronder. En die gaan ook zo tegen hun werknemers doen. Dat is eigenlijk hele waardevolle informatie als je tegen zo iemand aanloopt. Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja.
0: Maar dat moeten we dan wel gewoon gaan doen.
1: Ja, durven. De, het is een kwestie van. Deur. Kijk, als je op een gegeven moment, ik ben met die spiritualiteit in aangekomen. Waarom heeft me dat nou zoveel lichter gemaakt in het leven? Tuurlijk ervaar ik nog wel stress, maar er is iets op de achtergrond wat een soort van gerust is. Weet je wel? Mm-hmm. We ha- laten veel te veel afhangen van alles. Ik, we denken dat we gelukkig worden als we die baan houden, als we die auto kunnen kopen, als we dat salaris maar hebben. Maar dat is ook allemaal weer aangeleerd gedrag. Ja. Er is een plek in jou... Wat, waar je als kind ook de hele dag was... die helemaal zich niet druk maakte... over kleren, bankrekeningen. Ja, en die, die onschuld die, die zijn we op een gegeven moment gaan inruilen... voor het idee dat dit, er allemaal, dat dit hier allemaal heel erg belangrijk is. Hè. Het doet er heel erg toe... En dan heb je zelf stromingen waar ze gewoon zeggen... ja, maar wacht eens even, dit hier dit is maar gewoon een soort bedenksel. Hè? Dus je, hebt, je kent mm-hmm. de term non-dualiteit. Het ja, is een soort droom waar we met z'n allen in zitten. Stel je nou eens voor dat jij doodgaat... en je, daarna kom je, word je, schrik je wakker in een, in, in een andere wereld of zo. <laughs> ja. Ja, fuck, ik heb dit allemaal liggen dromen. Heb ik dat zo serieus genomen? Je, mij ja. helpt dat... Ik zeg niet dat je in het leven maar een soort van dat je maar moet doen. Ach, het maakt toch allemaal niks uit wat ik doe. Maar neem het als je het allemaal eens voor 50% minder serieus neemt. en denkt van joh, de hangt eigenlijk allemaal niet zo heel veel van af hier. Ik, ik hoef niet de, de super allerbeste versie van mezelf te worden. wat je natuurlijk ook ziet op, op internet alleen maar. Hè. Ja, ja, ja. Maximize your performance en alles moet to the max. En dan ga je komt met niks en je gaat met niks. Je, hebt, je werkt met mensen die overlijden. Denk, denk je dat die nou echt bezig zijn met van... Ja, maar ik was to the max. En... <laughs> is toch nee,
0: allemaal... Neem het allemaal niet zo serieus. Ja. En vooral niet jezelf.
1: Ja, dat. Ja. Ja, zo simpel kan het zijn. En tegen mij zeiden mensen ook... Je bent gek, maar je geeft de landelijke radiocarrière op met... Wat verdien ik op mijn hoogtepunt? 12.000 euro in de maand. Dat durf ik je best te zeggen. Zo. Nou, leuk salaris. Er was de belasting al af. Nou, wat, Maar... Oh nee, dat was de belasting trouwens niet af. Dus ik loop er liegen. Nee, ik kreeg maar 6,5 of zo. En zo. wij kregen in de zorg, kregen je nou niks, niet in voor. Nee, ja, hier. Ja. Het is, kijk, maar ook als je dit allemaal een beetje als een spel kan zien. Stel, stel we zitten nou gewoon te monopolieën. Het, het geld is niet echt. Weet je we ja. denken, Ja, dat ja. is ge- ook in principe. Ja, het is ook zo. Geld ja. is fictief. Dat wordt, het is een bank mag gewoon 100.000 intypen. Zo, dan heb je een lening van 100.000 euro. Dat ligt niet ergens 100.000 Het wordt gewoon uit het niets gecreëerd. Ja. Dus als we het nou eens allemaal een beetje meer zo kunnen zien. Dat dit gewoon een soort monopoliespel is. Nou, soms verlies je, soms win je. Soms neem je eens wat risico's. Soms zet je ze wat hoger in. Weet je wel? En daar hangt niks van af. Want ik ga straks toch gewoon weer slapen. En dan, nou prima. Mm-hmm. Zo, tenminste, het heeft mij heel erg geholpen om, om het leven gewoon een stuk luchtiger te zien. Nou, denk je dat het
0: goed is voor mensen die in de zorg zeg maar, veel stress hebben... om zich meer bezig te houden met spiritualiteit
1: of persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld? Absoluut. En dan met name denk ik toch... ...spiritualiteit waarin de persoon dus onder de loep genomen wordt. Want het het komt van het Griekse woord uh, persona, masker. De persoon is maar gewoon een soort image, de versie. Net zoals jij, Tommy. Nou, Tommy is een soort merk geworden. Zo zijn we eigenlijk allemaal een soort merk geworden in ons kringetje... ...voor de ene wat groter kring dan voor de andere... Maar ja, durf je ook gewoon dat masker gewoon af te zetten en gewoon jezelf te zijn? Durf je ook gewoon te denken, nou, dan vind je mij toch een eikel? Of dan vind jij toch dat ik vandaag het slecht gedaan heb? Ja, kan. Ik vind van niet. Wie heeft er gelijk? Ja.
0: Ja. Mooi. Ik, uh, ik heb, ja, heb je nog tips voor mensen die in de zorg werken? Of wil je nog iets zeggen tegen mensen die in de zorg werken?
1: Kijk eens de film Alles over Niets. Die staat op YouTube hebben we gemaakt samen met podcastluisteraars. Echt een hele leuke film geworden. Duurt een uurtje. Yeah. Die is opgenomen onder andere in de bioscoop in Helmond. Waar jij vandaan komt. Is twee keer te zien geweest bij RTL 4. één keer bij RTL 8. Het is gewoon een hele gezellige uh, film over een jongen en een meisje. Die elkaar ontmoeten en zo. En een beetje die stress van elkaar. Niet terug appen en zo. Mm-hmm. Maar de boodschap daarin is heel erg de boodschap van non-dualiteit. Gewoon het idee dat wij een ik zijn die aan het roer staat van zijn eigen leven. En die over alles moet nadenken. Iedere beslissing moet afgewogen worden. Da- daar gaat die film over. En ik vind dat, ik, ja, dat heeft mij heel erg gerustgesteld, die hele film en die hele boodschap. Gewoon eens, laat het leven maar gewoon eens een beetje stromen, yeah. weet je wel? En je merkt toch ook op je werk, als je met iedereen conflicten krijgt... en het loopt niet lekker met patiënten uh, en, en je komt vaker te laat... kunnen ook signalen zijn dat je daar gewoon niet meer op je plek bent, hè? Ja, natuurlijk. En dat ja, mag ook, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Maar wij zijn dan zo arrogant als dus denk je, ja, maar dat gaat me niet gebeuren. Ik, ik laat dat toch niet van me afpakken. Ik laat me hier toch niet kennen. Nee, je ziet ze vaak. Mensen die gewoon jarenlang, ik ook, ik had eigenlijk twee jaar eerder bij Veronica moeten stoppen. Maar ja, dan durf je weer niet. Of dan zeg je ego hey, weer, ja, dan kan je toch niet opgeven. Mm-hmm. En wat moet je, je vader en moeder er dan niet van vinden? Want die zijn nu zo trots op jou. En daar zijn ze niet meer trots. Snap je? Yeah. En, maar eigenlijk had ik ook gewoon twee jaar lang al die signalen van... Ik loop hier met hangende pootjes rond. Ik vind er niks meer aan. Wat doe ik hier nog? Ja. Stel jezelf die vraag. Als je echt denkt van... Nou, en, en waar staat geschreven dat je per se in de zorg moet werken? Mm-hmm. Of per se bij dat ziekenhuis? Of bij die hospice? Ik bedoel, pak je boeltje en, 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 en kijk een dorp verder. Er is genoeg werk. Ja, ja. dat lijkt me ook.
0: Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, lijfelijk of nee ja. online. Hè? Ja,
0: maar ook als je dat wil. Maar komen ze jou helpen? Als je zorg nodig ja, hebt? Ja,
1: als ik zorg nodig heb. Nee, online. Nee, het makkelijkste is denk ik gewoon even uh, LinkedIn verbinden, Patrick Kikken. Of op uh, het Instagram ben ik niet zo heel actief, maar ik, zet, ik probeer daar wel spreuken die me echt inspireren, die probeer ik daar uh, op te zetten. Mm-hmm.
0: Ja, En anders gewoon Patrick kikken, Google. Ja, dan kom ja. je wel wat tegen. Of op het podcastplatform. Ja. Leven zonder stress. Ja. Ik raad die mensen, mensen die nou luisteren ga daar een keer naar luisteren. Dat is gewoon supermooi ja. en interessant. En ook die podcast van jou en Paul.
1: Paul Smit, dat is dus de podcast die heet... Praten over bewustzijn. De langslopende podcastserie van Nederland. Dat is wel leuk, die loopt al tien en een half jaar. Ja, en erin delen we eigenlijk ons leven met elkaar. we zijn eigenlijk zo twee vrienden die de hele dag... Ja, je luistert er wel eens naar. Ja, zeker. De hele dag een beetje vertellen wat ze meemaken. Maar ondertussen toch elkaar ook constant een soort van relativeren. Van ja, onthoud nou even. Je zit nou weer helemaal drama over iets te maken. Maar wat je weet... Had je hier nou verder nog iets aan kunnen doen? Nee, nou dan stop met het drama. Ja. Stop het drama. Het zou misschien een mooie... En en, misschien willen mensen het gesprek met jou nog terugkijken op YouTube... of of luisteren bij Leven zonder Stress. Ja, Ja, die komt ook dan denk ik, ja. Zoek maar gewoon even op Tommy Nissen. uh... Leven zonder stress. Ja. Zorgen zonder stress. Ja, mooie titel. Dankjewel. Jij ook, Tommy. Doei, doei.